0: 木屋,屋里面温暖惬意，但是没有任何蛛丝马迹能显示出住在这里的人有过家庭，甚至有过任何过去。加布里尔心头一紧，好像被人戳了一刀般刺痛。他本不该打搅他，要不然瓦利德阿尔斯蒂奇还会像以往那样。为世界上最邪恶的人管理钱财，吉寒也会一直在临茨生活。尽管加布里尔想，吉寒明知瓦利德特殊的顾客是何许人也，而且他选择继续留在银行工作也另有隐衷。你这种神情，我见到过。吉寒目不转睛地注视着加布里尔的脸，说：“那是在安息。我从那辆汽车里出来，看到你坐在广场一侧的一家小餐馆里。你看上去……他没继续说下去。我看上去怎么了？”他问。“很内疚。”他毫不迟疑地脱口而出。我确实感到内疚。为什么？我根本不该让你踏进那家饭店。我的手全好了，他说着，把手举起来，似乎想证明给他看。身上的青紫也都退下去了。再说，和内战开始以来，大多数叙利亚人所受的苦难相比较，这点小伤真算不了什么。我只感到难过，自己没能再多帮上些忙。战争结束了，季寒，是你劝我参加叛军的。我们的叛乱失败了，为了把我赎回来，你付出了太多。我没心思跟他们长期谈判，加布里尔说，那是最终价格。不容讨价还价。在你抢阿尔斯蒂奇的钱的时候，我真希望看到那一刻他脸上的表情。我承认，当时我得意极了。加布里尔说：“可是，那时我唯一想见到的是你的脸庞。”他转过身，把加布里尔领进了花园。花园里的小桌上摆着咖啡和瑞士巧克力。基涵在他的小别墅对面落座，加布里尔则面冲着高耸入云的灰色山峰。两人都坐好后，加布里尔问基涵在以色列停留的那些日子里，感觉怎么样？”头两个星期，我被禁闭在特拉维夫的一个公寓里。他说：“感觉糟透了。我们尽自己最大的努力，让每个来访者都宾至如归。”基寒会议的一笑。英格丽来看过我几回。他说：“但你没来，他们拒绝告诉我你在哪儿。恐怕是我有别的事情要去料理。”另一个心动，从某种意义上来说，是的。他把咖啡斟满，直到最后，他继续说：“他们才允许英格丽陪我一起出外旅行一趟。我们当时住在戈兰高地的酒店。到了晚上，我们能听见边境那边炮轰和空袭的声音。”每当天空被炮火照得如同白昼，我就在想，又有多少人死于非命？对于吉韩的这番话，加布里尔没做回答。今天早上，我从报纸上读到，美国人在考虑向叙利亚政府发动军事袭击。我也读到了。你觉得这次他们会这么做吗？你是说袭击叙利亚政府？他点点头。加布里尔不忍心告诉他真相，于是他向吉韩撒了最后一个谎。是的，他说：“我认为他们会。如果美国人袭击叙利亚政府。”会倒台吗？有可能。要是那样的话，他停了一会儿说：“我就回到叙利亚，帮着大家重建家园。现在这里就是你的家。”不，他说：“这是我逃避刽子手的地方，哈马才永远都是我的家。”一阵风吹来，吹动她刚刚上过光泽的秀发。一绺发丝撩过她的面颊，她把那绺青丝拢到一旁，目光越过草地，向着远处的群山眺望。山脚隐在深邃的黑影里。落日下，积雪皑皑的山顶却呈现出玫瑰酒般的鲜红色调。我爱我窗前的山脉，他突然说：“他让我有安全感，让我觉得什么不测都不会降临到我头上。”你在这快乐吗？我有一个新名字，一张新面孔。和一个新国家，这是我的第四个国家了。身为一个叙利亚人，就意味着这一辈子要四海为家。对于一个犹太人来说，也是如此。加布里尔说：“可是犹太人现在有自己的家园了。”他抬起手指着绿油油的青草地说。而我只有这个，你能在这里快乐起来吗？是的。良久，他说：“我觉得我呢。可我确实很享受在阿特湖上的那段时光，尤其是那几次驾船出游。”我也是。他调皮的一笑，又问：“你呢？”你快乐吗？我真希望他们没伤害到你。但是我们打败他们了，是不是？至少有那么一会儿。是的，季寒，我们打败过他们。最后一线夕阳从山顶上透过来，夜幕渐渐笼罩住整个山谷。有件事你一直没告诉我。什么事？你是怎么找到我的？说给你，你也不会相信。是个有趣的故事吗？是的，他说。我想是。会是一个什么样的结局？他亲吻了极寒的双颊。把他独自留在对过去的回忆中。